0: Buenas noches a todos. Tisculo Shalim Be'Tobot. Hoy, Vedra shemit quiero comentar con ustedes una breve, breve explicación, aunque no va a ser tan breve, pero en general de todos los cuatro elementos que tomamos en Hag Asukot, As que aparte de la mitzvah de Sukkah, tenemos nosotros una mitzvah dentro de esta fiesta de Hagasukot de tomar los cuatro elementos, o sea, los cuatro tipos de, de fruto de tierra que es el etrog, el lulab, el hadas y la arabah. Sé que muchos conocen las explicaciones que representa cada uno de ellos pero Vedrat Hashem quiero concretar y quiero aterrizar con ustedes el mensaje de cada uno porque nos va a dejar una visión muy importante para todo el año y llevarlo a cabo, comprometernos de alguna forma a este gran mensaje. Le comenté aquí a los, a los asistentes del Betacneset que estaba viendo en Hagasukot estaba viendo un libro y me quedé sorprendido se lo platiqué también a mis padres Sheyahu, y me quedé muy sorprendido como eh, existía algo que yo lo desconocía a qué grado llegaba este concepto de los minim las cuatro especies que tomamos quiero decirles que todos los, todos los días del año Fuera de Shabbat, fuera de Yom Tov, Jolamoed, nos ponemos los hombres, nos ponemos el tefilín. Y ese tefilín originalmente tiene que estar puesto todo el día, todo el día. Por eso el tefilín se pone en la mano débil. Por ejemplo, los que escriben con la derecha, ¿a dónde se pone el tefilín? En la mano izquierda. ¿Por qué el tefilín se tiene que poner en la mano débil? El zurdo tiene que ponerse el tefilín en la mano derecha. Yo, por ejemplo, que soy zurdo, me pongo el tefilín en la mano derecha. ¿Por qué hay que ponerse el tefilín en la mano débil? La respuesta es, como el tefilín tenías que tenerlo todo el día, entonces la mano fuerte la tienes que tener libre para escribir. La mano fuerte la tienes que tener libre para comer. La mano fuerte la tienes que tener débil, eh, eh, libre para poder manejar, para poder hacer tu trabajo, etcétera. Entonces, por eso se pone el tefilín en la mano débil, para que tu mano fuerte pueda tener la libertad y poder tener tu trabajo cotidiano todos los días en todos los aspectos. Sin embargo, el tefilín tiene una santidad muy grande. El tefilín es kadosh. El tefilín tiene adentro escritos sagrados. Tiene unas perashiot de la Torah, el Shema, el Kadeshli, de allá. O sea, tiene cosas sagradas. Y el tefilín, la persona no debe de distraerse de él. O sea, una persona que tiene el tefilín puesto... No te debes de distraer, quiere decir, tienes que estar consciente que estás cargando algo sagrado y por lo tanto, cuidado, no te metas al baño con él, cuidado, no te metas a un lugar no limpio, no te metas a un lugar donde hay, este, en aquella época que habían animales y puede haber excremento de animal, ten cuidado, entonces, como la gente ya no cuidaba la santidad del tefilín, Llegó un momento que ya no cuidaron la santidad del tefilín, por eso ya no se pone el tefilín todo el día. Y el tefilín lo dejamos principalmente para, en la mañana, shahrit en la tefilá, porque el tefilín es algo sagrado. Y por eso hay muchas partes de la tefilá que nos tocamos el tefilín, para de alguna forma estar conscientes del tefilín, y que no lo ignoremos. Que sepamos que tenemos algo sagrado. Y el tefilín realmente era una manera que la persona tome conciencia en su vida. El objetivo, el propósito, el comportamiento. Hagan de cuenta una persona que se, 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 se une a un jajam muy grande. Como jajam Obadiah Yosef está al lado de él. Pues obviamente su comportamiento es diferente. Su comportamiento va a ser más serio. Su comportamiento va a ser con menos relajo. Igualmente el tefilín provocaba anteriormente que la persona tenga una conducta digna, una conducta correcta. Sin embargo, ya no se cuida mucho la santidad del tefilín. Por eso el tefilín nada más se pone en la mañana. De la misma manera, vi escrito en este año, algo que yo desconocía, pero entiendo la idea, que grandes jajamim anteriormente tenían el ulab y el etrog cargando todo el día. Así como el tefilín lo cargaban, quiere decir, se lo vestían todo el día, jolamoed, que no hay tefilín, tenían el etrog y el ulab, lo tenían todo el día, cargando frente a ellos, o sea, el Lulab y, y el ETROG estaban presente el ETROG y el LULAB estaban a la vista, ¿por qué? Porque no es nada más cargar un ETROG, cargar un LULAB, una DAS y una ARABA, es observarlos y al observarlos comprender qué mensaje te, 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 te tienen que dar, qué mensaje tienen que inyectar en ti para que cambies tu visión en la vida. Por eso, queridos hermanos, es muy importante cuando grandes jajamim, una persona los observa, ven cómo agarran estos, estas cuatro especies con una alegría, pero con un respeto y con una santidad muy especial. No tengo ahorita el tiempo porque también son cosas un poquito elevadas y profundas, pero cuando una persona lee lo que uno dice antes de la verajá del Lulav, se ve muy claro cómo estos cuatro, estas cuatro especies representan. Escuchen bien, ¿qué habíamos quedado? ¿Qué es el cuatro? El nombre de Dios, Yud, Ke, Vav, Ke. Y cada una de, de las especies que tomamos, representa uno una de las letras del nombre de Dios por eso está escrito que los jajamim todo el tiempo tenían el etrog y el ulab así juntos y no separaban el ulab y el etrog de un lado y de otro sino cómo tiene que estar así hagan de cuenta que aquí tengo el ulab porque el ulab se toma en la mano derecha porque en la mano derecha tengo tres Especies, Lulab, Adas y Araba, y en la mano izquierda tomo el etrog y no debes de tomarlo así, debes de tomarlo así, a tal grado que dice el zoar que si lo separas, es como si estás separando las letras del nombre divino, es como si agarro el nombre de Dios, Yud, Kevab, Ke, y lo separo, que según, según la, la, el código de leyes, está prohibidísimo que una persona separe en el nombre de Dios, por eso el lulab, cómo lo tengo que tomar, así todo el tiempo, ah de repente, tengo que cambiar la hoja, entonces lo agarro de esta forma, o sea sigo agarrando, le doy la vuelta, y lo vuelvo a agarrar así, pero no separo, no hay que separar, entre el etrog y el lulab, quiere decir que esto es algo, muy elevado, esto es algo muy sagrado, es como si fuera el tefilín, por eso Grandes jajamim le daban beso al lulab y al letrog, así como le dan beso al tefilín. Hay gente que cuando se quita el tefilín, solo lo besa, así. Igualmente, Arbaataminim hay que besarlo porque es algo sagrado, es algo que representa realmente el nombre de Dios. Entonces, ya entendimos un poquito que el concepto de las cuatro especies que tomamos no es nada más algo sencillo es realmente cosa profunda tiene el nombre de Dios adentro son cuatro especies cuatro letras del nombre divino el nombre sagrado tenerlos juntos todo el tiempo y como les dije había gente yo nunca lo vi pero lo vi escrito que grandes Hajamim en las épocas anteriores tenían esos cuatro, esas cuatro especies las tenían una parte importante del día. Esto nos da una, una, una imagen, qué significa y qué importancia tiene los Arbaat Aminim, las cuatro especies que tomamos. Pero quiero platicar con ustedes en forma simple, en una forma ya a nuestro nivel, qué mensaje nos van a dar las cuatro especies. ¿Cuál es la idea principal que nos debemos de llevar? Yo sé que todos han visto lo que representa Arbaat en minim los, en, en los órganos de la persona, que es principalmente el tema que vamos a hablar el día de hoy. Pero voy a hacer un paréntesis nada más. ¿Cuántos, ¿Cuántas especies tomamos? Realmente son cuatro. Pero son cuatro que están divididas en siete. ¿Por qué? Porque tenemos un Etrog, tenemos dos Arabot, tenemos tres Adasim y tenemos un Lulab. O sea, si sí tomamos cuatro especies en total, pero de las cuatro especies se dividen en siete. O sea, yo tomé en total siete piezas: una pieza de Etrog, una pieza de Lulab, tres piezas de Hadas. Y dos piezas de Araba Esto también tiene un significado muy importante. Nosotros en Hagasukot recibimos a siete invitados divididos cada día, pero todos vienen al final. Cada día recibimos al invitado especial. El primer día, la primera noche, el primer día recibimos a Abraham Abinu. El primer día representa ese jesed de abraham vino el segundo día a el tercer día Jacob, el cuarto día moshe hoy en la noche queridos hermanos representa a harón a cohen a o heb shalom verodev shalom a que amaba la paz y perseguía la paz el sexto día representa yosef y el séptimo día representa david a Melech. y cuando hacemos sin Torá torah Hacemos siete acafot, siete veces le damos vuelta al Sefer Torah. Cada vuelta representa uno de estos personajes. La primera vuelta es Abraham Avinu, la segunda vuelta es Itzhak Avinu y así sucesivamente hasta llegar a David Amelech. Es muy interesante todo este tema tan hermoso y que nos llena de espiritualidad de lo que representa Hagasukot. Por eso tenemos cuatro especies, pero dividido en siete piezas. Vamos a, a ver, el letrog y el lulab es una pieza. Adas son tres. Arabás son dos. ¿Cómo lo dividimos? Muy simple. El Adas es Abraham, Isaac y Jacob. Son tres piezas. Abraham, Isaac y Jacob son los tres patriarcas. ¿Qué creen? La Arabá. ¿Quién representa? ¿Musa o a Aarón? ¿Moshe y Aarón? Son los dos que siempre vienen juntos. El Lulab representa a Yosef Atzadik. Y el, el Etrog representa a David Amelech. Ese Etrog, queridos hermanos, que es el, el fruto bello, el fruto bonito que una persona toma... Que representa el corazón de la persona, como vamos a estudiar, ese quién es, ese es David Amelech. Y David Amelech se considera como el corazón de todo Amisrael, porque David Amelech tuvo la neshama de Adam Rishon Seguramente habrán escuchado la, la historia que está escrita en nuestros sabios: que Adam Arishón. Por inspiración divina, Adama Rishon vio todas las generaciones que iban a venir, iban a salir de él, y vio Adama Rishon, a David Amelech que no iba a vivir, David Amelech que no iba a tener más que nada más el nacimiento y, e iba a fallecer. Y está escrito que Adama Rishon le dijo a Boreolam: ¿le puedo regalar años de mi vida? Y Dios aceptó. Son, son cuestiones interesantes que Dios no le pudo dar vida a David a Melech. Pero escuchen un poquito la idea. David a Melech vivió 70 años. Adama Rishon tenía que vivir mil años. Y Adama Rishon vivió al final 930 años. Le regaló 30 años a David a Melech. Dicen los libros sagrados. Esos 70 años de David Amelech, ¿de quién vienen? De Adama Rishon. De Adama Rishon. Y Adama Rishon tenía todas las almas del mundo. Adama Rishon tenía todas las almas del pueblo de Israel. Quiere decir que David Amelech recibió 70 años del alma de quién? De Adama Rishon. Entonces David Amelech es como si fuera el corazón de todo Am Israel. Por eso David Amelech editó un libro que nos ha acompañado hasta el día de hoy, un libro que no deja de ser el eje central de todo Am Israel, que todos encuentran en ese libro, encuentran sus situaciones, encuentran sus detalles, sus problemas, ¿Cómo se llama este libro? El Salmos, es el Teilim. Y David Amelech hizo el Teilim. Y en ese libro, David Amelech puso a todo Am Israel. Porque David Amelech tenía el alma de Adama Rishon, de todo Am Israel. Por eso, David Amelech representa el corazón. Es muy interesante y representa el etrog. Es muy interesante ver. ¿Qué tan bonito es entender las, las cuatro especies que una persona toma todos los días de Hagasukot? Quiero decirles, queridos hermanos, esto es realmente un paréntesis, pero es parte de la clase. Los cuatro elementos representan en general lo que hay en la tierra. Hay fruto, hay tipo árbol que es el lulá, hay, hay, hay este, hojas como la arabá, hay la ruda que representa como si fuera una flor, o sea, los, en, en términos generales, los, las cuatro especies representan lo que nace de la tierra. ¿Y qué pedimos con estas cuatro especies? Pedimos desde el día de Sukkot, pedimos por las lluvias pedimos lluvias aunque México está terminando su época de lluvias pero desde hoy estamos pidiendo para las lluvias que van a venir primeramente Dios en la próxima época en verano en nuestro país y cada país en su país su cot es el momento que Dios define la cantidad de lluvia que va a mandar en cada país y la cantidad de agua que se van a llenar con ellas, las presas, se van a llenar los pozos y Dios con eso nos va a permitir poder tener agua en la casa. Una vez cuando estaban arreglando el, 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 la presa, esa la que está aquí a, a 80 kilómetros, cuando supe a cuántos kilómetros está, la presa que nosotros recibimos agua de ella, estaba yo impactado, impactado. Agarras el coche, haces una hora para llegar allá, hora y pico para llegar allá. Y vean qué increíble. Tenemos un, un sistema de tubería, un sistema de traslado de agua para que tengas agua en tu casa, para bañarte, para... Hacer tus necesidades para cocinar, para limpiar. Rabotay, es algo, yo cuando, cuando vi eso dije, eso es, 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 una, es una, una cosa increíble, pero se necesitan las lluvias para llenar esos lugares y también se necesitan las lluvias para que tengas tu verdurita tengas tu verdura y tengas tu trigo y tengas el pan, el pan y tengas otras cosas más que realmente quieres y necesitas para poder alimentarte. Eso saben cuándo lo pedimos? Hoy, hoy cuando yo digo hoy me refiero en esta fiesta en Haga Sukkot, y por eso tomamos las cuatro especies y le decimos a Dios escuchen bien esta palabra, Muchos de los hombres aquí presentes... Saben lo que pedimos en la tefilá todos los días. Oshana... Oshana... ¿Qué es Oshana? Les voy a traducir. Oshana... Manda la salvación. Na... Por favor. Manda la salvación. ¿Por qué? Porque la lluvia es vida. La lluvia es muy importante... Es verdad que ya no somos gente de agricultura, ni tampoco somos gente de trabajo de campo, pero la lluvia es muy importante y la lluvia es muy esencial. Y le pedimos a Dios todos los días que por el mérito de Abraham, que no falten lluvias. Es el primer día. Por el mérito de Isaac, que no falten lluvias por el mérito de Jacob que no falten lluvias, y así sucesivamente, hasta llegar al séptimo día, que le llaman, Oshana Rabbah. Oshana Rabba quiere decir, pedimos mucho más, de lo que pedimos cada día, de Haga Sukkot, en vez de dar una vuelta, al Sefer Torah, para pedir por las lluvias, pedimos siete, siete vueltas, le damos al Sefer Torah, y le pedimos a Dios, todos los días, cada un, cada día fue por Abraham, Isaac y Jacob. El séptimo día son por los siete. Directito, por los siete personajes le pedimos a Boreolam que no nos falte lluvia, queridos hermanos. Es algo que tal vez una persona no lo piensa y también. Es muy importante pensar, escuchen qué interesante, es muy importante pensar que las lluvias sean de verajá. Ja. ¿Saben qué quiere decir de verajá? Ja? Que las lluvias no provoquen inundaciones, que las lluvias no provoquen barminán, este, paros, paros de tráfico hoy en día traducidos, inundaciones que echan a perder los campos, las casas, ¿Ustedes conocen el río Templanza? ¿El río Templanza lo conocen? Ahí en, la, en donde está Fasja, ahí es el río Templanza. Cuando llueve así duro, se forma un río, pero tremendo. Río Templanza, y hay muchos de esos, ya me dijeron, hay el río Radiatas, y hay otros más ríos por, por repartidos aquí en México. Le pedimos a Boreolam, Boreolam, mándanos lluvia que sea de Verajá. Lluvias que llenen las presas, lluvias que llenen los, los pozos, lluvias que abastezcan los árboles, abastezcan la vegetación, lluvias que siempre sean de veraja. Y eso cuando lo pedimos ahorita. Ahora, ¿qué creen? Hacemos nosotros un movimiento con las cuatro especies, hacemos un movimiento, empezamos, ahorita no voy a explicar mucho, empezamos del sur. Después nos vamos al norte. Después al este y al oeste. Es cuando hacemos el... Y nos volteamos con las cuatro especies. Y después al otro punto cardinal. ¿Qué es ese movimiento a los cuatro puntos cardinales? ¿Qué manifestamos? ¿Qué pedimos al, al ponernos en los cuatro puntos cardinales. Una de las explicaciones es este año, queridos hermanos, la verdad me enteré y, y me dolió mucho, mucho ver cómo en Estados Unidos golpeó, golpearon, golpearon huracanes tremendos en Luciana, en Nueva Orleans, en Texas y ahorita en en Tabasco y en Chiapas. Cómo golpeó huracán vientos de 120 kilómetros por hora, lluvias, no, no, una cosa impactante, impactante, dicen los jajamim, cuando tú haces el movimiento del lula, es una manera de pedirle a Dios que detenga esos huracanes, que no vengan esos huracanes y que no dañen a ninguna parte del mundo, o sea, por medio del movimiento, de las cuatro especies es una forma como diciendo que sean un escudo esta mitzvá para proteger al mundo de estas de estos huracanes, ciclones, lluvias tormentales y todo ese tipo de situaciones que Barminan llegan a vivir ciertas este colonias, países, varminalo aleno, qué difícil, la verdad qué cosa tan increíble, pero cuando uno no lo sabe, no lo piensa, cuando una persona no lo conoce, hace el movimiento y no sabe de qué se trata, no sabe qué está pidiendo con eso, y es importante que la persona se ubique, y que la persona aprenda a pedir por esto que hablamos, lluvias, lluvias en su tiempo, lluvias de Verajá. Lluvias que Vedratashem abastezcan los lugares para que tengamos agua en la casa, lluvias que no inunden y por otro lado, evitar por medio de esto, evitar y pedir a Boreolán que evite huracanes y vientos, tornados y todo tipo de cosas que Barminán puedan dañar muchas zonas en el mundo. Regresando al punto que habíamos comenzado, tenemos las cuatro especies. El etrog, lulab, adas y araba. Queridos hermanos, el etrog representa el corazón de la persona porque la forma del etrog ¿sí? es muy parecida al corazón, más o menos, pero es parecida al corazón. El lulab es la columna vertebral, se parece, está igualita que de ahí, de la columna, de la raíz, del eje central van saliendo, así como en la columna van saliendo todos los nervios y van saliendo todas las cosas hacia el, hacia toda la parte del cuerpo, igualmente el ulab tiene todas las hojas que salen de él, es la columna, el hadas representa los ojos de la persona como las hojitas del hadas, las hojitas del hadas están muy muy similares a un ojo de la persona y la arabá Representa los labios, está muy similar, la araba es larguita, sí, obviamente dividida en dos, esta parte y la parte de abajo igual como una boca cerrada, eso es la araba. quiere decir que aparte de muchas cosas que representan las cuatro especies, Dios quiere que recuerdes algo muy importante en la vida, corazón, columna, ojos, y boca. Vean qué cosa increíble, no los oídos, no el cerebro, las manos, y no porque no encontraron un, una especie que no sea parecida, no, sino realmente la Torah nos puso como cuatro puntos esenciales, el corazón, los ojos, la boca y la columna de la persona. Esto nos deja un mensaje muy, muy especial y quiero Hashem, tratar de explicar en breve, eh, hay mucho que hablar sobre esto, pero quiero explicar en breve varios puntos sobre esto. El corazón es algo muy importante, mucho más, escuchen bien, que el cerebro. El cerebro es verdad que es el que piensa, el cerebro es el que tiene la conciencia, me queda muy claro. No hay duda, el cerebro es el cerebro, es, es lo máximo que hay, pero hay un problema en el cerebro, hay un problema en el cerebro, ¿saben qué es? Que la idea no es el cerebro, la idea es el corazón de la persona. Les voy a dar una idea para que me entiendan. La Torah dice, y lo leemos todos los días en el Shema al final, la Torah te dice, velota turu, no se vayan detrás de sus corazones y detrás de sus ojos, así dice la Torah, ten cuidado con tu corazón y ten cuidado con tus ojos, tus ojos entiendo, entiendo, porque la persona con los ojos eh, automáticamente los ojos atraen, lo que él cuando, él, cuando él ve algo, la persona automáticamente desea, quiere. Por ejemplo, si no hay comida, no hay comida. Pero si ves comida, ahí van todos y le entran. Todos les gusta la comida. Nada más que te la presenten, no es así, bulín. Nada más te presentan la comida, ahí van todos. Oh, ahí van todos a comer. Ahorita les dije en el CNIS, les dije, desgraciadamente no podemos tener ahorita comida. Entonces la gente sale y se va, pero si les pongo lo que siempre poníamos, esquites, fruta, este, verdura, chilito, coca, café, todos ahí van, todos ahí van como si no comieron todo el día. Así es, es muy rico, la comida es muy sabrosa, es normal. ¿De dónde vino eso? Pues de los ojos, de los ojos, como viste, por eso se te antojó y por eso vino. Queridos hermanos, la regla es ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces los ojos lo entiendo, lo entiendo bien, pero lo que no me cuadra es porque el versículo dice cuida tu corazón y cuida tus ojos. Tendría que haber dicho cuida tus ojos y cuida tu corazón, porque al cuidar los ojos no despiertas el deseo, no despiertas la ambición y automáticamente te estás tranquilo. El problema son los ojos. ¿Por qué la Torah dice cuida tu corazón y cuida tus ojos? La respuesta es muy simple. El dicho dice ojos que no ven, corazón que no siente. Pero hay otro dicho, queridos hermanos, ¿saben cuál es? Corazón que no siente, ojos que no ven. Corazón que no siente, ojos que no ven. Quiere decir, el corazón, si no lo desea, los ojos no lo van a ver. Aunque lo vean, no le va a hacer ningún efecto. Les voy a dar un ejemplo a las señoras con todo respeto. Cuando sus maridos las llevan de shopping, ¿a poco el marido ve lo mismo que ustedes ven en el shopping? No, Señora Senado, ¿usted ve lo mismo que ve su marido en el shopping? Yo creo que no, la verdad que no. ¿Por qué? Pues porque la, la mujer ve lo que quiere ver y el hombre no quiere ver lo que la mujer sí quiere ver. Así es. Es, es, es una realidad. ¿De qué depende? De lo que hay en el corazón natural de una mujer y de un hombre. No todos ven lo mismo. Porque cada persona ve según lo que tiene en su corazón. Si una persona en su corazón no tiene deseo a automáticamente no lo va a ver. O sea, no le va a interesar aunque lo vea ni le va a llamar la atención. Por eso dice la Torah, trabaja tu corazón. Antes de que me digas trabaja los ojos, trabaja tu corazón en otras palabras, cambia tus valores de la vida, cambia tu objetivo y tu percepción en la vida, comprende qué se llama valorar, valorar qué, qué valoras, qué valoras realmente, qué anhelas en tu vida, cuando una persona cambia lo que hay en el corazón, es otra cosa completamente, leí una historia de un jajam, que hoy en día es un conferencista muy, muy eh, popular en, en Eres Israel, con contó una historia impactante, una historia impactante. Hace muchos años, no sé si recuerdan muchos, a ver, Johnny, si usted recuerda cómo había gente que cuando tenían niña, como que, mm, mm, Yanni. ¿qué tuviste? Le daba pena decir todavía que tuvo niña. Así. ¿Tuvo niño? Oh, héroe. ¿Tuvo niña? Así. Entonces, los marroquíes, los marrocanos de Marruecos, son un poquito muy aprensivos a los niños. O sea, que, que, que tenga niño, que tenga niño. Escuche la historia. Llegó una señora en Eretz Israel a un hospital. Y tenía una cara angustiada, triste y estaba por aliviarse. El, las enfermeras le dijeron, ¿qué tienes? Explícanos. Ne necesitamos saber tu, tu situación de salud. No te podemos aliviar así nada más. Y ella no platicaba, se quedaba callada. De repente llega el doctor, el profesor y en ese momento le dice, mire señora, no vamos a arriesgar ni su vida ni la de su bebé platíqueme de qué se trata. Si no, vayas a otro hospital que la alivien. No vamos a tomar responsabilidad. Ella se abrió con el doctor y le dijo que hace varios años, cerca de 10 años, se casó y el marido le dice, mira mi vida, yo soy aquí de varones. Así que te pones al tiro y quiero varoncitos. ¿Y qué creen que tuvo a la primera? Niña, niña. A ver. Y la segunda... Niña, y la tercera niña. Imagínense el marido, cada vez que venía una niña más, cuando era la cuarta, el marido ya estaba, ya no sabía ni por dónde meterse. Ya ni la gente le decía, no te preocupes, ya todo para bien, todo para bien, como si Barminam fue un decreto a mismo todo para bien, queridos hermanos. Cuando ya venía el sexto parto. Le dijo a su marido, mira, si no tienes bebé, ya ni varoncito, ni tú ni la bebita entren aquí en la casa. Rojo, vete. Llegó, el, llegó la señora ahogada al hospital. El doctor le dijo, no se preocupe, señora, yo me encargo del tema. Yo me encargo del tema, no se preocupe. Llegó el, 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 el doctor, la alivió y ¿qué creen que fue? Niña. Pues seguro, la sexta, fue la sexta niña, le habla el doctor al, al papá y le dice eh, ahí ¿a dónde estás? ¿Cómo? ¿No veniste aquí a acompañar a tu esposa? Le dijo, ¿qué fue? Le dice el papá, ¿qué fue? Le dice el doctor, ¿qué crees? ¿Qué crees? Fue niño, niño, el papá soltó la bocina, empezó a cantar, y empezó a bailar, y el, el profesor le dice, ¡Ey! No me cuelgues, espérate, ¡Ey! Le dice, sí, sí, ¿qué pasó? Me urge que vengas porque hay un problema enorme, me urge que vengas, ¡Uy, ay mí, no me digas! Corriendo fue, como dicen, llegó por el cable del teléfono, y le dijo, ¿qué te digo, mano? El niño nació, Barminan, Barminan, con un problema. No, 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 no. A la historia, Barminan, Barminan. Y dice, el papá, no me diga. Dice, sí, los piecitos los tiene así. A ver, a ver, ¿qué va a pasar? Pero, ¿qué te digo? La peor de todas, Barminan, su corazón, no sabemos qué vamos a hacer, si vamos a operar. Se la puso dramática. ¿Qué creen que hizo el doctor? Se paró. Y se fue y el señor se quedó así y empezó a llorar, a llorar, a llorar y en ese momento dijo el señor ¿Cómo? ¿Cómo? Ahorita es importante si fue niño o fue niña, el detalle es que venga sano ¿Cómo? ¿De qué sirve que hubo niño si no vino con salud? Lástima, lástima que hice sufrir a mi esposa, lástima que le dije que no venga ¿Para qué quiero un niño barminar así enfermo? ¿De qué sirve una situación así? Y empezó el hombre a angustiarse, a arrepentirse realmente de lo que hizo. Llegó el doctor y le dijo, ¿Qué crees? Ya encontré la solución. Le dijo, ¿Qué doctor? Llorando, ¿Qué? Le dijo, pues fíjate que nació una niña hermosa, sana y recia. Y él dijo... ¿De veras? ¿No hay niño con problema? ¿Es una niña sana? Baru Hashem, Baru Hashem, Odul Hashem, quitó. ¿Qué le cambió el doctor? ¿Qué le hizo el doctor? Le hizo cambiar lo que hay en su corazón. Su corazón tenía una chuecura. Su corazón tenía, estaba torcido su corazón. No sé ni cómo se lo distorció pero estaba torcido el corazón, el corazón estaba deseando algo que no era lo importante, no era lo esencial, no era la base de la vida, la base de la vida es la salud, la base de la vida es qué educación das, la base de la vida es qué princesas formas, qué príncipes formas. Esto, queridos hermanos, es limpiar el corazón. Estoy dando nada más un ejemplo de los sin fin de ejemplos que hay. Lo más importante es limpiar el corazón, cambiar la forma de pensar y automáticamente la mente va a dirigirse con esos deseos porque todo está ahí. Queridos hermanos, quiero dejar un mensaje en el Etrog. El Etrog nos viene a enseñar ¿Qué principios educas en tus hijos y en ti? ¿Qué te alegra y qué te entristece? ¿Qué te motiva y qué te desmotiva? ¿Qué realmente te da ánimo y entusiasmo y qué no? Expliqué hace un ratito en el CNIS antes de Minha que cuando hablamos de alegría, alegría no es un estado de ánimo. No es de que está de buenas. Eso no es alegría. Alegría tampoco es cuando te dan un buen chiste y sonríes. Eso tampoco es alegría. Alegría es un, un, un sentimiento en la persona de la vida. Un sentimiento en la persona de un enfoque. Eso significa alegría. Cuando tú ves una boda con relajo, no quiere decir que haya Alegría. Cuando tú ves una fiesta destrampada, no quiere decir que hay alegría. Tú puedes ver y tú mismo notas qué significa alegría. Cuando una persona está alegre es porque hay algo que lo está llenando, hay algo que realmente le está dando esa satisfacción y por lo tanto todos los días se para con un estado de ánimo bueno porque está con una visión correcta una visión positiva a la vida y todo de qué depende de letro por eso no hacemos una señal del cerebro hacemos una señal del corazón porque el cerebro queridos hermanos es verdad que unos tienen más coeficiente mental unos menos unos son genios unos no pero eso no es el eje central el eje central saben quién es los valores y los valores a dónde están en el corazón y el corazón es el que hay que limpiarlo. Por eso el que conoce bien un poquito las leyes del etrog, el etrog tiene que estar limpio y mientras más limpio esté, el etrog es más bello porque el etrog representa el corazón y el corazón tiene que estar limpio. Hay veces una persona dice este tiene un corazón puro corazón puro quiere decir que tiene pura bondad, que tiene generosidad, este hombre no tiene celo, este hombre no tiene envidia, no es egoísta, este hombre abre su corazón a los demás, ese tiene un corazón de oro, siempre hablan, yo nunca escuché, este tiene una mente de oro, este tiene buen cerebro, no, buen corazón, corazón puro, corazón de oro, porque todo está, donde, En el corazón. Es muy importante, queridos hermanos, trabajar el corazón. Número dos, hay que trabajar la columna. La columna, ¿saben qué quiere decir? Cómo una persona está parada. Cómo una persona está parada. Cuando uno lo ve agachado, es porque algo tiene que. Está triste, no está contento y por eso le dicen a uno, levántame la cara. Cuando una persona está con la cara levantada, se da uno cuenta que la persona va en camino, va bien. Y, la, y el lulab viene a representar esa columna, pero esa columna, queridos hermanos, no se puede levantar si no tiene hojas que nacen al lado de esa columna y esas hojas son los frutos que una persona hace con sus acciones, la persona tiene que llenarse de hojas, la persona tiene que llenarse de acción, la persona tiene que llenarse de esa columna que esté llena de hojas y eso es lo que le va a permitir a la persona estar como, estar parada, estar bien y realmente hay muchas cosas que no debemos de permitir que entren en la casa, que se hagan en la familia, porque eso lo que provoca es, Hasbe Shalom, caída, y no provoca que la persona esté parada. Tenemos tres Adasim, tres Adasim, y en cada Adas tenemos tres hojas en cada circunferencia. O sea, los, el HADAS está compuesto, digamos que este es el HADAS, y viene tres hojas, tres hojas, tres hojas, tres hojas en la misma circunferencia. Pueden darse cuenta que en la misma circunferencia hay tres hojas en cada una. ¿Qué representa? Hay dos ojos, no hay tres, pero hay tres porque son los dos ojos y la pregunta es el tercer ojo que está aquí. Y ese tercer, ese tercer ojo tiene dos explicaciones. Una, como explicamos en el Etrog, según el deseo es lo que tú vas a ver. Y explicación número dos, aprender a ver a futuro. Que no veas nada más el presente, sino que utilices la mente para construir el futuro, el futuro en el presente en el que tú estás. Y eso representa... El hadas y la araba que representan los labios de la persona, te viene a enseñar, cuida tus labios. Cuida mucho lo que sacas de la boca. Hay un mensaje muy importante. La araba no tiene ni olor ni sabor. Por eso dicen que la señal del COVID es la araba. No tiene ni olor ni sabor. Esa es la, es la araba. ¿Qué quiere decir no tiene olor y no tiene sabor? La mayoría de las pláticas de la persona no tienen olor, no tienen sabor. Pongan saber cuánto platicamos cosas que realmente valen la pena, son enseñanza y cuánto platicamos de cosas que realmente no valen la pena. Aparte de la sonará, el chisme... Y muchas cosas que dañan independientemente a eso. ¿Qué platicas? ¿Qué cuentas? Platícame, cuéntame. Y en la plática al final no salió algo realmente productivo. No estoy hablando cuando una persona trabaja, que esa es una plática necesaria. eso no hay duda. Una plática cuando uno va al banco y le dice a uno quiero depositar 10 mil pesos. No, estamos hablando cuando uno platica. Platica, conversa, ¿qué platicas? ¿Qué conversas? Eso, queridos hermanos, es el secreto de la araba. La araba viene a enseñarte, hijo mío, que tu araba, que tu boca, perdón, no sea como esa araba. Que no sea como esa araba que no tiene ni olor, ni sabor. Y no nada más eso, sino echaste a perder cosas, sino que tu, que tu boca... Siempre saques cosas bellas de ella para que realmente sea todo productivo. Vimos en breve qué representan estos Arba'ataminim. En breve estas cuatro especies son sagradas, representan el nombre de Dios. Hay que tenerlas juntas. Había gente que la tenía todo el día como el tefilín gente que besaba las cuatro especies, son sagradas independientemente pedimos con ellas las lluvias hay que pedir lluvias lluvias de Berajá, lluvias que haya bedrata Hashem para tener agua en casa, lluvias para que haya bedrata Hashem producción en la tierra pedimos con los movimientos del Lulav que no haya Hasbe Shalom, vientos que dañen huracanes, ciclones tornados, barminal que vaya Abedrat Hashem, tranquilidad en los países, en ese aspecto y por último principalmente observar estas cuatro especies limpiar el corazón limpiar los ojos, limpiar la boca y tener una columna bien parada, queridos hermanos es algo fascinante la Torah y los mensajes que nos dejan y vivir de esta manera es otra cosa. Es bellísimo cuando una persona comprende lo que hace y el por qué de alguna manera, el por qué lo hace. que Bolaulam nos permita que este mensaje lo llevemos para todo el año. Y primeramente Dios, todavía seguimos en fiesta, esrat Estamos el día martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¡Uh! Baruch Hashem hay fiesta, espero que se hayan tomado un vinito hoy a mi salud, les pedí ayer yo sí me lo tomé con salud para ustedes eh, mañana este, les, les vuelvo a avisar si hay clase o no porque puede ser que no haya por un tema que tengo que atender pero aquí estamos que tengan una bonita noche sigan pasando bonita la fiesta disfruten de sus seres queridos y que siempre nos llene de alegría y estas palabras be'ezrat Hashem que sean leilun ishmat nesim ben sarah ruach Hashem Hainu, bekan eden dentro de toda la gente que necesite be'ezrat Hashem también refuah shlema refuah tanefe shufuah tagub refuah el Abraham ben Letif ben Ibon y todos los be'ezrat Hashem que necesitan refuah shlema muchas gracias y buenas noches a todos de qué con gusto in right. right.